0: 我们的生命当中，在我们真正变得更老之前，我们是不是能够警觉起来？我们不是以我们所有来定位我们自己的家，我们就在这一生当中与神同行，然后结束了。好，欢迎来
1: 到教会青年的思考健身房，我是毛叔，今天为您邀请到豆叔豆豆叔叔、啊你、欸、
0: 跟大家打个招呼吗？呃、大家好，呃，你们这也可以叫我毛叔，坚持让我变豆叔，那我就是豆叔了、欸。大家好，很高兴有跟机会跟大家一起聊。对
1: ，豆叔呢是对我们孩子都认识的，因为我孩子知道我要跟豆叔这个聊 Podcast， 他就担心说，因为他说爸爸每次跟豆豆叔叔聊天就变得很幼稚那希望今天的这个<笑>今天的品质不会让大家有觉得突然下降的这种<笑>。对啊，我还
0: 很努力的推荐他们看《少林足球》對
1: 。哎、欸，豆叔要不要先自我介绍一下？就是
0: 哦，对哦，我是豆豆叔。那我在台湾的一个基督教的机构里面工作，然后做行政，很开心跟大家今天有机会一起来聊。变老的这个主题啊，這樣聊卢云的这本书。对，我们今天要聊的这本书叫《与
1: 岁月和好》哈，卢云谈变老这件事。对，真的很奇怪啊，因为当初问豆豆叔叔的时候，就觉得他想要谈这本，然后哎、欸，他还年年纪比我轻呢、欸，虽然看起来比较操老，可是对啊，<笑><笑>是什么原因让你会想要谈变老这个这么？这么奇怪的主题，对不对
0: ？你都还不到四十啊我我呵呵！我觉得变变老，可能是在我的生命过程当中遇到了一些呃长辈，或是遇到一些生死的话题，所以让我会更多的去思考：当有一天如果变老的时候，我会是什么样的一个状态？那必须也说了，就是。我们在华人台湾的教会里面，其实对于变老的教导跟提醒其实是很少的，嗯、所以基本上，特别在我们华人社会，基本上也很避讳去谈到变老。你有时候会想一想，大家谈死亡，好像比谈变老还更勇敢一点。谈死亡的话题很多，嗯
1: ，对不对？你你有讲什么
0: 生死学
1: ？稍微,稍微多一点
0: 啊，对，稍微多一点嘛。那在在基督教会稍微多一点、啊、但是你说死亡这个话题，其实。在整个台湾社会里面，不各个宗教去谈论死亡，他都会比较勇敢的去谈论。但你说谈到变老这个很直接的主题的时候，其实不会有太多的人去谈到一个变老的人，一个人在变老的过程当中，他可以以什么样的样貌去过每一天的生活？对对啊，一谈到变老，或是谈到老人，可能就是呃老人社区活动啊，老人福利关怀啊。老人社会救助啊，或者长照中心啊，或是很多卖保险就会说：“哎，那你六十五岁退休之后，你觉得你几岁会死掉啊？”就告就告诉你，先要存多少钱，让你老的时候可以有好的生活。但大概都是这个方向。是，嗯
1: ，对。所以整个社会不不讨论这个死亡的问题，其实也在抗拒变老，因为实际上你看到人家说：“哎，你变老了，你就是一种不不敬嘛，对不对？”那。我们花了大大部分的金钱、精力啊，化妆啦、啊、运动啦、啊、等等，好，像就是要抗拒我们变老。所以这个这个话题本来就是一个呀，整个社会就不太愿意去面对的一个话题。对
0: ，对，而且就像你刚刚举的例子，其实很多那种变老，大家抵挡的是外形的变老、外貌的变老。嗯，但不管你的。你拉皮要拉到几岁？你可以八十岁还去拉皮啊，嗯，但是你的身体、你的器官、你的视力、你的体力，其实它的老化是你没有办法去逆转它的。那这个才是我我我，卢云的书里面有一些描述这样的深刻啦，但这些就是人特别难去面对的真相。对，还有还有
1: ，那到底老，将听起来就是挺不好的啊，到底卢云能怎么样
0: ？能够与岁月合、啊。我觉得卢云在这本书里面一一，里面一开始他给了一个意象，他的序文里面提到一个马车的轮子。那他有放一个照片，书里面有个照片了，我不知道这书这个照片是原书的照片还是什么的。对，那个之前在校园工作过的毛叔可以跟大家讲一下，讲这个轮子到底是不是原英文书的照片？好、哦，这不重要，呵呵重点是这个马车的轮子的意象，卢云让我们理解到就是一个。啊，旧的马车的轮子被放在路边，感觉好像已经不被用了，感觉已经被遗忘了。但是这个马车的轮子，就像这个世界展示一个状态，就是它可以充满十足的信心，说：“我就是这样，我就是如此。”就是这个马车的轮子可能耗尽了他一生，然后有。身上很多伤痕，然后最后被人家认为没有用了，从马车上面被卸下来，被放在路边。但这就是他的一生，这就是这个马车轮子的样貌。我觉得这个对看这本书去思考变老这件事情有一个很重要的提醒，就是一个年老的人能不能在自己的生命走到末了的时候，他看了自己这一生。他可以很有信心的说：“我就是如此。”如云在这个句子后面他说：“我们就会意识到，实现我们现在的生命，就是自己被呼召成父母、祖父母、兄弟姐妹、老师、朋友、情人，将我们自己给予他人。因而，当我们离世之时，我们就成为给予者。”我觉得这个，呃，可以。这样子说，我的生命就是如此的态度去面对年老跟走向死亡，还可以认看得出自己在年老的日子里面成为一个给予者。那他有另外另外一本书叫《最大的礼物》嘛、嗯？他有提到一个人死掉的人，他可以成为将来世代的父母。其实他可以留下很多，不是物质上面，但物质上一定也可以留下，甚至不是物质上面的，甚至是。不是，也不是说什么精神，是你可以留下很多，让别人看到变老可以这个样子，面对死亡可以有这种心态。嗯嗯你的，嗯嗯，你能够留下来给别人的是很多的。所以，因为很多到了年老的人就会比较抱比较多抱怨，比较多感叹不如从前。对啊。但是你看这个马车轮子的意向就提醒我们，不用特别去聚焦在过去的丰功伟业，你要看到你的生命就是如此，然后你有一个自信，你可以继续成为一个给予者。我觉得这是一个很重要的意向去看待变老。这跟现在很多人想到变老跟老人，这是完全冲突的概念、嗯。对，等一下，我比较
1: 迟钝一点啊、哦，那个轮子在那边到底？怎么给予啊？他已经就没有用
0: 了呀、啊。我觉得给予不是用，嗯，他中间有偷了庄子的比喻，但是我小小弟子如云一下，他不太了解“无用之用，是为大用”的木头的意思，<笑>但是不重要。那个中文系，<笑>對,对对，就有一点那个低分。我觉得给予不是一个，嗯，其实在最大的礼物里面有提到，然后在这里面也稍微有提到，那个给予不是一个，我可以告诉你我的知识。我可以，我告诉你我拥有的东西，或者我给你多少遗产或多少帮助，这样而已。这个或许也是一个层面，但是更重要的是，一个老人你活着，能够向这个世界展示一个变老的状态是可以喜乐的，是可以很安和的、温和的。即使你面对未来的不确定性，即使你的身体衰残了。但是你就是用你的一生，面对了你的这一生所面对的所有的人，那你都是以一个，嗯，也不是说这一生都是以给予的角色，但是你就可以看到你这一生面对这所有的人，你就是如此的那个态度，去面对你生命的人。当然，我我是觉得还，所以我觉得这里有一个重点啦，一个在这个。在,這個、在这本书的前提之下，他提到老化的人会走向，有可能会走向黑暗，但也可能走向光明。那我觉得走向光明的人，他有一个前提，他要愿意，或者他的内心本质是一个愿意给予的人。那那个给予，他才有可能，呃，在走向光明的时候，更看到自己的可能性。讲这些都好好抽象，嗯、就是。
1: 对啊，很抽象，太抽象了。等看最
0: 大礼物。在最大礼物里面，他有提到一些比较具体的，就是啊、呃，将来世代的父母，一个已经要死的人，他怎么可能成为将来时代的父母呢？但是，就是他的死可以结出更多的果子。讲白了，就是我举我的例子，我在卢元书里面我看了，我就明白了、嗯。在我生命当中遇到那些有一些将死之人，或是。嗯，已死之人，他们留下来的死前的他们对生命的挣扎，不管是好的坏的，他们对神的回应，他们面对自己一天一天的衰老，要与所爱的丈夫妻子离世，他们的态度，他们所留下来的，就是他能给予后代的人面对死亡、面对变老，很具体的帮助。举例，我一个。非常敬爱的牧者，那他也很疼爱我。那这个老师母过世的时候，他们其实老师母牧师大概也才六十几岁的年纪呀、啊。那师母生病就走了，走了之后呢，他走之前抓着老牧师的手，因为他知道老牧师是一个非常爱他、非常冲动的男人，他就抓着他的手说、嗯哼：“你要乖乖的哦，不可以乱来哦，不然你不小心、嗯。”你就见不到我喽。那后来我在跟这个老牧师相处的时候，他说我每次都会想到你那个老师，你提醒我的话。他说我有两三次真的受不了了，觉得太想他，太孤单了，我就想去冲冲到路上被车撞。但是他自己几句话就提醒了我，乖乖的哦，上帝没让你走，你不要自己乱跑哦。<笑>我觉得。这个你可以说，这个老师母对于他的先生留下了这样的一句话。那你也必须说，这个故事里面，这个老师母跟跟这个老牧师，对我来说，他们正给予我一个面对死亡跟面对亲人离世、所爱的人离世的一个很明显的一个，你不能说榜样或典范，没有，就是一个图像。他告诉我。嗯痛是有多痛？那一个人在死之前，居然可以这么有智慧的阻止另外一个人做傻事。那我觉得这些关系跟这些故事，嗯、其实我觉得就是卢云在《最大礼物》里面说的，就是将来世代的父母。简单来说，你的死，你你在死之前跟别人的相处，或是你这一生给别人跟跟别人的相处所留下来的。其实就是你可以结出的果，嗯，这样比较具体一点嘛、嗯，毛师
1: 。嗯，可以再具体一点。不过我们希望我们一边聊就会更具体哈、哦。这我现在有两个问题哈、嗯，一个就是说你现在是讲到将死嘛，那我觉得我现在还还可以，也没有离死还应该还有一段距离，除非碰到什么意外哈、哦。嗯，接下来还要去跑步啊什么？围三铁啊？那。<笑>对对对，那到底这些东西要怎么看呢、啊？另外就是说，呀，呃，刚才讲到那种好像你存在本身，而不是说你，你好像要什么作用啊、嗯？就是你存在本身就是一个礼物、啊嗯，这样的概念哦、啊。那我觉得他在书里头也有谈到这种，好像可能我们比较少这样的经验，就是说，包括我们自己看到长辈，他就是。嗯、呃，他会想要跟你强调他的丰功伟业啦。嗯、然后，对我之前去一个教会分享，常常他那里头很多的老老老年人我里面大概是最年轻。然后有一个老奶奶，她很好啊，看到我就觉得哎很年轻啊。然后我讲到完，他就会塞塞一些钱给我，这样子、嗯、塞一些奉献。哪一家
0: 教会啊？对介绍一但是
1: <笑><笑>不行。嗯<笑>但是后来，但他就会呃，就是几个长辈就会让让我觉得说，哎、欸，他刻意要告诉我他是什么什么、嗯嗯，学校的校长、嗯嗯、哦哦，或是呃、哦，另外一个就是送送我一个他的讲道集，表示说，哎、欸，他其实曾经也是有这么多的，他先讲不好，<笑><笑>有可能是啊是啊。后来那个送我讲道集的，就在在我一边讲，他就一边呛，这<笑><笑><笑>在台下呛我，对对，所以所以我们就说，嗯，他就谈到这种存有、嗯，他说人的存有隶属于他的所有，他因为他在讲到这种长长辈的一种隔离的状态、嗯，就是我们的身份、我们的存在，好像跟我们拥有什么被绑在一起了。不管那个、那个、那个所有，可能是钱财啊、地位啊、嗯、影响力啊、声望啊等等。对
0: ，嗯，
1: 所以呀，就是需要一些比较具体的那个例子或是图像，让我们可以知道说，哦，其实，哎，有些人有一些长辈是真的不一样，而且他就就真的那个存在就成为一个礼物，这样子
0: 。我我觉得在我们生活当中，应该可以想到很多可怕的长辈，或是不用他怕我，可能不用让我们觉得可怕。但是，就像你刚刚说，的，他们会强调他们的丰功伟业的这样的人样，嗯，那这样的人在卢云的书里面提到，就是非常有可能走向，就是他们是非常有潜力走向黑暗，然后永不回头的，我已经决定，<笑>然后永不回头的人呢、啊？所以其实他这个书也是提醒我们年轻人，也是提醒很多老人，嗯，我们在我们的生命当中，在我们真正变得更老之前。我们是不是能够警觉起来？我们不是以我们所有来定位我们自己的价值，而是我们就是这样的一生，我们就在这一生当中与神同行，然后结束了。我不一定要做过什么，甚至我觉得他这当中提到落差，他他前面提到那个隔隔离嘛，他提到那个黑暗的三个走向黑暗的可能的状态，一个是隔离，因为隔离，他就提到很多人他就是会。不断地活在过去自己有的状态里面，然后自己曾经能够付出，他他从能够付出过度到不能付出的时候，他就觉得他已经被这世界丢掉了，他就已经觉得自己没有用。了。那卢云很直接提出来、嗯，就是我们的社会其实是给我们这样的一个观、嗯、观点，或是我们社会其实提供这样的氛围。他说，我们的社会没有老人的一席一席之地，他们被放逐。被迫离开团体，像麻风病人般被隔离。其实你说这个，我们我自己在读的时候也觉得对，是是是这样嘛。我自己隔绝我生命中的老人，有些老人他自己也觉得自己被隔离了。那这些隔离的原因、嗯，其中有一个很重要，就是他们会自己觉得我现在没有用了，他们会觉得我已经不如从前了。他们会找不到自己生命的定位跟价值的时候，嗯、那他就他自己会觉得社会把他隔离掉，我们也会觉得他没有用，那他自己也会把自己孤立起来。嗯嗯这就是一个在在《在如鱼书》里面，这是一个很危险的状态。嗯嗯嗯，对。但是你你要回过头说哦，所以他他里面有提到一个重点是，所以我们要从年轻的时候就要练。练习它他,他走向光明有三个角度嘛？嗯、那这三个角度，哎，我要念一下嘛，对不对？因为大家不是都有事。好啊。这三个角度是盼望、跟幽默还有愿心。对你，你要有有这样的心态、嗯，你才可以面对走向黑暗的隔绝、孤寂跟自我迷失。这个我们等下可能会更多谈的。嗯但是如果如果我们不在年轻的时候就练习这一部分的话，那你怎么可能想象在你年老的时候，你就可以自然的从<笑>隔绝状况讲说哦，对我还是很有盼望的。就像我们刚刚说的，我们我们其实会以我们做能做什么，我们有什么来定定义我们自己嘛。像你们这个年纪就有了嘛。如果同学聚餐或什么，大家就会说到哎哎，你、欸欸、最近怎么样啊？工作怎么样啊？然后你你几个小孩啊结婚了没啊？其实你说，
1: 嗯
0: ，有时候在这样的比较之下、嗯，我们看起来好像在比较，但其实大家就是在大家就在找自己生命当中的定位嘛，然后让自己的所有、嗯，让你所有的东西去找到自己的安身之所。但其实我们不需要靠这些东西来定位我们自己。而且我们刚刚讲这些东西，老人都可能没有。或是他都曾经拥有过，但是失去了，那他又会走向更隔绝、跟孤独的状态
1: 。呀、yeah. ，所以他这个问题、啊，他讲说这种隔离哈、啊，其实，因为他如果定义说，当人的存有隶属于他的所有，隔离的状况就会发生。所以这个意思就是说，这个这个隔离其实是从我们现在就开始了，而只是说。老年人他们的状况会更明显，因为他们已经没有办法靠着他们的劳力或是脑力去产出这些经济的价值，嗯，所以就他们那个状况就更加的明显，嗯，对。那可是就像我，我们，我像我转业，我跑到这个一个鸟不生蛋，不是鸟不生蛋，这个很，那你有感觉到自己发展的
0: 没有办法做？对,对对对，我就，对对对,对，这、哎就是一个隔离。
1: 很忧郁吗？很忧郁好吗？<笑>对，就是你，比如说这种在家里当这种家庭主妇，或者你明明做了很重要的事情，可是又没有人付你的工资、嗯，你就好像觉得没有什么太大的价值。比如说我在家里做好多事，然后我后来去外面打工，每个小时可以拿到那个现金的时候，哇，我就感觉，就怎么觉得好像很有价值那种感觉。<笑>就就很就很开心、嗯，你知道吗？好像就是那种你你看不到的价值，你你需要从这些看得到的具体的东西来来得到印证或什么、嗯、对，所以我一直说，其实我们也一直在面对这样子的挑战，但是说我们到底有没有意识到，我们是不断的在让我们的所有成为我们我们的。存在还是说，呃，这要怎么怎么怎么去解释呢？我我觉得听你，你帮我、啊、你,说你说，你说，你在比方说吗？你说啊，帮你帮我帮我解围我，怎么解围？我三十岁，你四十，岁，我帮你解围跳跳，调
0: 笑,<笑>。没有，我是觉得读卢明的书，很喜欢他<笑>他的这些概念了。我觉得他不断的提醒我们一个很重要的事情，就是我们在年轻的时候可以，就像毛叔说，我们意识到了。那我们意识到了，基本上就是一个改变的开始。那我们意识到了，那我们可能心里就可以做一个练习：就如果有一天我没有的时候，我还会怎么看我自己？那我觉得这对一个年老的人是更有挑战的，因为我刚刚虽然举年轻人的例子嘛，但是你说年老的人，他真的有过，他知道有是什么感觉，他要再进一步去面对他现在真的没有的时候。他的，他走向黑暗的可能性就很高对，所以我觉得他他提到隔离，提到孤寂，提到自我迷失，呃，这些东西都会影响这些老人的状况。但是，我觉得回到刚刚毛叔的问题，你说像我们这个年纪啦，三四十岁，为什么我也喜欢？思考这个话题，就因为我在想，那有一天我变老的时候，我会是一个什么样子的人？我的心态会是怎么样我之前看过一部舞台剧，叫做《我用力大叫却没有声音》，很久以前看的。他在讲一个植物人的心理历程。那个植物人二三二十几岁，但他没有办法在表达他的情感。给外界知道，但他心里都有这些心心思意念，不管是漂亮的护士来帮他按摩，或他家人过来，他这样跟他说了些什么，就是这些互动，他心里都有互动。就我们在看舞台剧的时候，他心里都有互动，但是外界人都不知道他的内心在想什么。那那时候其实你知道很无聊嘛？那时候二十几岁，想，哎，那如果如果有一天不小心成了植物人，我的心里会想些什么？对啊，然后之前也听过一个教会传道人分享，他说，呃，就是人老到一个程度，甚至如果你患了阿兹海默症的话，你人会变得一个人会变得很简单到一种程度，是你的心思，你这一生最在意的事情，就会一直挂在嘴上。所以我就想到我之前遇过我们家里有一个阿兹海默症的老奶奶我曾经有一段时间照顾她，是我爸妈照顾她，我没有照顾她，然后跟她住在一起。他每一天早上起来，第一个想到是谁偷了我的钱。然后他他他有个口袋，他胸口他穿衣服胸口总是有一个口袋，他就摸，哎、欸，里面钱沒有,、嗯、裡面没有了，其实他可能昨天晚上把它拿起来放了，或是或是怎么样，嗯、但他就是谁偷了我的钱，谁偷了我的钱呀？对，就你知道这个意向，或是哎、呃、这些故事，就让我很警觉去思考。当我年老的时候。我的脑袋里面到底只还剩下什么？然后我的心思在意的会是什么？甚至当我在病痛的时候，在我不能够像过去一样这么怎么说，像一个四肢健壮的人去去讲话、去表达、去跟别人互动的时候，我的心思会走到什么样的一个状态？对吧？我必须讲另外一个朋友的家长的故事。我朋友他妈妈过世了嘛？那过世应该蛮年轻的，大概五六十岁吧，但是就生了很严重的病。那在他病痛最末期的时候，在病房里面，就是我朋友想到我他的妈妈的时候，就说他妈妈在病房里面的时候呢，就是很痛嘛，所以每天晚上啊，每天都有护士进来，就会说：“阿姨，今天还好吗？”那这个这个这个妈妈就会说：“哦，感谢主，主的恩典够我用。”这是他最直觉的回答，其实他痛死了，但是他直觉的回答是这个。嗯嗯那过一阵子，护士又来，又会说：“阿姨，你还好吗？今天还好吗？”他说：“感谢主，主的恩典够我用。”就这样一天一天一天一天，直到有一天护士进来，就直接问他说：“阿姨，主的恩典今天够用吗？”他说：“哦，感谢主，主的恩典够我用。”我比如说，我的朋友的妈妈，她在最后面，她的记忆也是非常跳跃的，然后是非常片段的。嗯，她我朋友她爸爸煮饭给自己的老婆吃嘛，然后我朋友的妈妈她会吃饭吃一半，对自己老公说：“今天的厨师煮的真好吃。”对，嗯、你知道那个那个是我要我要特别强调是她的记忆已经有一点模糊了，或是非常跳跃。嗯,
1: 嗯嗯
0: ，但他的人的本质最后剩下的是煮的恩典够我用。嗯嗯，你知道子，我必须说啊，这些人他们所呈现出来的状态，就是一个给予的东西，让我们这些听到这些故事的人，看到这些濒死或是疾病或是年老之人，他们所呈现出来的样貌，他们就是正在给予我们，他们怎么面对死亡，他们怎么变老，他们怎么身处在疾病当中的一个。很好的礼物，嗯，对，所以卢云在书里面就提到嘛，你我们要注意我们身边那些身怀神秘礼物的老人，去接近他们，我们必须说，可能这个世界这个世代真的在走向黑暗的老人真的很多，甚至我们我们也是走向黑暗的年轻人，<笑>但是要怎么样学习走向光明，就是去接近那些正在走向光明的老人，或是我们在年轻的时候。学习从黑暗走向光。我讲的这不是从从罪恶走向耶稣，听你看书。我讲的是书里黑暗到光明、啊。嗯，对，是
1: 呀，这不是随便讲一下说信耶稣就 OK 了这样哈。对啊，刚刚我讲的这些例子
0: 都是基督徒啊，就是嗯、哪一个听起来很 OK？ <笑>哦，那个钱的不是啊，但你很难讲，很难讲说那个哪一个基督徒老人家不会每天想的都是钱啊，对不对？早报我就是啊，毛叔或许也是
1: 啊。不过你你刚刚这两个对比就很强力哈，一个就是他他尽管他已经意识没有很清楚，但他展现出来就是神的恩典够我用这样子、嗯。但另外一个就是觉得我我东西被偷了我，我我还是我是一个被人家掠夺的人、啊。对，我觉得呀，我我是很幸运，身边也有我的奶奶，也是让我觉得是这样身怀神秘礼物的一个老人他那、哦、过世了，但是就是说他的样貌，他为我们祷告，或是我们碰到问题、哦、就是会想找他祷告。那她那样子一种方，就是那种姿态，或是那种存在，就让我们很有很有安全感。哦、就是对，尽管他背，他最后真的也是很很辛苦，对吧、嗯？对，呀、yeah, ，所以呀， yeah, 但是，嗯，那有没有什么比较具体的方式？我们刚刚讲到这种黑暗的状态，然后呀， yeah, 一种好像隔离啊，然他其实也谈到一些，包括我们自我封闭，我们很呃很喜欢落入一种。过去旧的思考跟行为模式，让我们感到安全、受到保护。对，因为我们不想要碰触新的东西啦，因为在接触新的东西，就代表我、我、我不会啦，然后不想要新的挑战。嗯、好,好像这这也是一种自我保护的方式。嗯、那那有没有什么东西可以帮助我们更多往光明的方式去去走
0: ？我觉得，我觉得。呃，黑暗的部分，希望读者有兴趣，呃，听众有兴趣可以去看，因为这本书实在很薄。那我觉得我们可以多谈一些通往光明的部分，这那就针对呃卢云的书里面提到的盼望、跟幽默，还有愿景，嗯，我们可以来更多的谈一下，那在卢云提到盼望这个走向光明的方法之一的时候呢，他说。呃，我们人是由寄望到盼望的转换，我们必须寄望那件事，我们才能盼望于其中。简单来说，就是你寄望的就是你一个具体的东西，就刚刚我们一开始说的，你所有的事情。嗯，那个寄望的是会影响我们的，但是我们不能一直活在这些我们所拥有的、我们所寄望的事情上面。我们需要转变到对生命、对我们自己、对于我们自己的一生。或是对于神有所盼望，卢云讲得很玄妙了。他说：“盼望就像教堂的钟声越过皑皑白雪覆盖野地、啊、我自己是觉得我有读懂他的盼望是什么，但我没有读懂这句话。可<笑>能
1: 文化意境
0: 不同呀。希望毛叔在北美,美能够感受一下。可是卢云是荷兰人，但他提提到很重要的，就是从寄望到盼望的转变，需要一个缓慢的摆脱过程。我觉得刚刚跟毛叔的聊聊对谈过程当中，你可以感觉到这个从盼望到寄望的转变，这个缓慢的摆脱过程，可能真的是我们要从我们年轻的时候意识到的时候，就要不断的去摆脱我们对我们所寄望的事情的依赖性。我们刚刚只是换个字，其实我们寄望就是我们所有的，我们所觉得值引以为傲的，我们用来定位我们自己是谁的。那盼望就是一个，我就是这样的人了。你不需要用这些事情来证明你的价值，或是你做了哪些事，你有哪些贡献，你就是你，你就是一个与神同活。不管你有多少背逆，你的这一生都在神的手下过了，结束了就够了。这个琐事，我觉得在读云的书里面表达更坦然，就是。一个面对年老的生命，一个面对将临终的生命，他回头看这一生，他就是这样了。嗯，然后他把自己交在神的手中。我觉得这个是我们从现在就要去练习的生命态度嗯，对啊。嗯
1: ，他说，每次在生命中必须放弃一种欲望，改变我们的方向。或重新界定目标，每去每次失去朋友破坏关系，开始一个新的计划。我们都有机会在每天寄望的波涛表面之下，扩大眼界，触及深处的盼望。就是他对比那个寄望跟盼望，哦，就是，好像就是你的寄望就是。经常讲的是那种具体的、短期的一些目标，就是让我们好像哎啊，对我现在要买到这个东西，或者我要做完这个东西，或者我要进到这个公司的这个职位那那会让我们很有动力，没错。但是他就是说，但是可能可能没有达到，或是或是被会或是被被 fire 掉了，或者你的关系破碎了，等等等等，你反而会去。触及那个深深处的盼望，他是说那个盼望是开放性、嗯、对，我觉得就是，那当我们有一个很具体想要达成的那种目标的时候，啊、寄望的时候，你基本上就是执着了。我是说的，对，我是佛教
0: 大学出来的，<笑>所以多
1: 也对,对执着。对,对我对你没有放下他。<笑>
0: 你，你用自己的方法就是要放下它、yeah, ，但是我们可以有更深的盼望
1: 。对，对对那对，所以意思是说，我们不要再执着在那种我们好像很眼前的，然后我们为了自己的安全感或是怎么样
0: ，不断的去抓取。如云在后面有提到几个老人的例子他其中一个快乐老人，他每天都还是跟路人打招呼啊。嗯他每天在家里养猫、养鱼、养鸟，过得很快乐啊、嗯。那他可能也觉得养猫、养鸟，他跟猫跟鸟生活在一起很开心。但是这就是他，这就是他，他不会觉得哦，我这三只猫就是我活着的意义了，呵呵这五条鱼呵呵这是我活着意义了，没有？他去，我觉得他给我们一个想象，就是你年老的时候，你的生命还是可以很享受的。而且这个享受的年老的生命，就是就是你的生命。盼望必须让我们从我们寄望的、我们所拥有的事情，帮助我们回到我们所盼望的，跟神有关的，神来定位我们啊！这个又有点那个教会常讲的，好像又不太明确。就是我就是这样
1: 了的态度，好。反正他的他的东西，我们也没办法讲得很清楚。那<笑>我<笑>们来谈谈幽默好了，幽默可能稍微具体一点
0: 。我觉得幽幽默，我觉得你在卢云的笔下啦，你有盼望的人，对生命就有机会幽默。嗯，如果你是一个在乎你所拥有多少，然后用这个判断你自己价值的人。你怎么可能在你可以活蹦乱跳到突然变成你坐轮椅的时候，你还有幽默感去看待我现在是一个坐轮椅的状态？有什么好玩的吗？有什么好笑的事情吗？有什么可以跟别人分享的吗？有什么让我可以幽默的事情？没有，我们我们失去了我们所拥有的东西，我们就失去了幽默感但是如果你在他所提的这样的盼望的前提下面学习走向光明的时候。其实你就更有机会，在你年老的生活当中，过着有幽默感的幸福的人生
1: 。对啊，你有没有一些？我觉得华人社会好像比较没有这种幽默感的，嗯，不太。不不太是这样的一种文化背景哈、哦，大家就很很认真、很勤劳、很勤奋，要得到某个目标，然后呀，也对，所以你有没有一种这种幽默感的这种具体的例子？我我我我是听过一个故事啊，但
0: 那个人应该也不算老吧，那他讲这话的时候应该五十几六十而已吧。我听过一个故事，我我是第一次感受到幽默感这三个字那么那么具体有冲击性的呀。就是一个呃宣教士在宣教工厂上面，那他的宣教工厂就是会有很多极端的武装组织跟宗教，组织，他们各自从美国、俄罗斯各种地方买到的军火，他们就互打这那这个这个宣教士他们是做医疗的，所以他们很希望在当地成立一个呃相对有规模而且好的机械设备可以呃仪器可以帮助当地的医疗发展的一个医院他我们就从美国募资嘛，然后几百万几百万的机器啊、嗯、医疗器材就买进来啊，大楼就盖起来啊，漂漂亮亮的那样。等到刚盖完没多久呢、嗯
1: ，
0: 他们民兵们彼此之间又打起来那因为这个宣教是在当地很长期服侍的，所以他其实各个民兵都有认识的人那所以就到各个军团、各个民兵团里面去打招呼说：“哎、欸，那个那个医院在那边，不要炸哦，我们都是念。”都是帮大家看病的，你们炸了那个，你们的同胞就享受不到好的医疗了。请你们就打归打，要小心一点这样。但是不知道后来还是有谁不长眼，就把整个医院炸烂了。那这个薛药师就站在那个整个瓦砾堆上面，嗯、然后看着所有炸坏的东西，他就看着他的同工，叹了一口气说：“哎，我想上帝应该要我们盖一间更好的医院吧。”你知道那一瞬间，我觉得，好，原来幽默感长这样哦，我这辈子都不会有，我怎么办呢、啊？那、嗯、我觉得你要怎么样，在你所拥有的一切都失去的时候，你还看到你是谁，然后可以微笑的说出一句很幽默的话，我觉得这个也是不容易的过程啊，嗯、就是。这也是寄望
1: 跟盼望的不同，哈、啊哦，对他如果是寄望的那，对啊，你他就全毁了
0: 。对、啊、你降、啊、一下嘛，你你降一下。你说华人教会如果真的有一个宣教士在宣教工厂，在台湾募款盖了一间医院，后来被打烂，弟兄姐妹会怎么想？哎，是不是他不合神的心意？对不对？或者宣教士会怎么想啊？上帝难道我做错了吗？对不对？我们就很少有那种幽默感，说哦，原来上帝要就更好。<笑><笑>我们也不知道植入成功神学啊，但是这就是，这就是一个心态。你要怎么面对？当你年老的时候，你不再能够像过去那样活耀，你的耳朵不再能够听了、嗯，你的、你的，甚至你的家人、你的身边的朋友都过世了，你怎么样还能够保持这样盼望的心情？你觉得每一天都还是很开心的，然后很有趣的。很自然坦然的过生活。嗯，对，在卢云书里面有提到，就是在世界各地有幽默感的老人，能在我们这过分严肃的世界中，跟我们开一些最美丽的玩笑。我觉得，就是为什么一个年老的人还可以对于变老，还可以有幽默的心情，其实他正在告诉我们，就是在他的处境之下。还是可以很轻松自在的过生活。当你当你带着盼望去过生活的时候，你自然有机会用幽默的心情来面对你生活遇到的许多事情。对啊
1: ，那我们来聊一聊
0: 愿景吧。我觉得愿景，呃，跟我们刚刚一开始提到，其实就很。我可能一开始讲的时候太快，就冲到院子的底边。但是其实就是你一个呃年老的人，你有没有办法在你年老的日子当中，继续发现你生命还有更多可以探索跟面对的事情？在这一段里面，他提到一个，就是当我们年岁增长。并且，或许害怕变老，就是开始新发现的时刻。在我们年老日子当中，有没有可能发现更多我们过去没有体验过的？然后带着盼望去经历这个新的状态、新的心态的转变、新的身体的状态、新的样貌。我自己是读这一段，我是觉得他提得很妙啊，就是。一个发现，一个老人发现自己变老的时候，其实他就有一个新的体会了。其实就像就像毛叔有小孩嘛，我有小孩嘛，就是我们有小孩出生的时候，我们突然发现哦，原来我要当爸爸哎。当然我不会马上变成一个爸爸，但我知道有一些事情我们要去学了，有一些事情我们要去做了，对不对？我们我们小孩读了国小，他上了国小，发现哎，不是幼稚園喽。其实孩子。他要面对就是 OK， 这是一个新的环境。我们从学校毕业了，出社会工作了，我们发现啊、哦，对社会工作可能是另外一个样子。我们正在不断的学习，面对新的事物。电脑也一样啊，不是所有事情我都看过了，生老病死我看透没有。这个愿景带着我们继续看，永远有新的事情可以发生。即使是你发现你害怕一件事情。你害怕的，你害怕变老，你知道吗？你知道吗？三十岁的时候害怕变老，跟八十岁害怕变老，能够发现是一定不一样。那我们能不能在这些可以继续发生、发现新事物的过程当中，去把我们未来的每一天都活得更，你知道吗？更在成长之中。我们忽然说，忽然会说，哦，就是衰老了，但没有。我们还是不断地接受新的想法、新的事物，然后去面对嗯未来的生活那样、嗯。所以他这边说嘛，随着年老而不断增长的愿景，可以让我们超越自己的人性限制。我觉得这个超越人性限制，它后面又回到前面主题了，不但让我们脱离过去的瑕疵，同时也抛下现在自己觉得重要的东西。这也是让我们。全无惧怕而愿意舍弃的愿景，区别生与死的痛苦，在其中逐渐消失。这个愿景让你可以在每一天的生活当中不断发现新的事物，然后在年老的日子里面一天一天的继续成长，而不是看我什么时候会死，我什么时候会衰老。我举一个很烂的例子啊，这不是具体的，就是在我读这个书的时候，在我就想啊。哦那如果有一天我老了，突然发现我右手不能动了，我中风了，我就开始了一个中风的人生啦。这是一个新的探索，新的体验。嗯，一个中风的我会怎么样在未来日子当中与神同行，去面对未来的生活？中风的我还有办法像现在这么觉得上帝爱我吗？中风的我<笑>还有办法？对，还还那个疯疯癫癫的嘛？对啊，还是就开始骂脏话过日子了，这样。对啊，那、啊、如果中风到后来瘫痪躺在那边，说是后来又变成进一步植物人。其实我这一开始那个我说那个，我看完那部植物人的舞台剧之后，我有时候会幻想啊，如果有一天我变成植物人了怎么办？那我可能就我现在幻想到时候应该做。我就只能把脑子里面有有印象的诗歌，每天慢慢唱诗歌吧，然后为身边想到的人还没死的就祷告吧，不然还是怎么样？<笑>那这是新的发现啊！嗯嗯，你说？对，我我觉
1: ，嗯，我觉得我我从另外一个角度来想这个愿景、嗯、就是。好像你就你刚刚在讲要有那个图画哈，因为你刚刚讲你会去想植物人，嗯、当时候我我完全不会想，<笑>我真的不会想要我要怎么当植物人，我宁愿死了算了。对，那那就是说，我们似乎要对于就是年老，或是当我老的时候的那个图像，要有一个比较清楚的愿景，就是说。你是你可能要去想象一下我，我我我老的时候，我希望成为什么样一个老人、嗯？那如果你身边刚好有这种心怀礼物的老人，身怀礼物，你你就会比较容易说哦，对对对，像他这样很好。那我我我想要成为他那样子的老人。那不是我们每个人身边都有啊，而且我们身边其实也有一些很很讨人厌的老人，就不是说讨人厌，就是说造成我造成。呀，就讨人厌、啊，干<笑>嘛转变话<笑>好好好 ，OK， 怕老
0: 人听到不高兴，<笑>不高兴你就觉得是讨人厌的，不然你会玩尔一笑,<笑>,<笑>完。完了，得罪完了。来，没有没有人认识我
1: ，所以呀，我觉得就要有这个画面，让我们自己甚至去愿意去想。我觉得，我就想当植物人，真是太难了。但是，好像要去想一想说。<笑>那我变老，我五十岁、六十岁、七十岁，我希望我成为什么样的老人？嗯、那我觉得這好像这也可以，这这从我的角度来理解这个愿景啊。嗯，那我到七十岁，我还是可以去跑马拉松吗？我还是可以，可以，可以学新的东西吗？我还是可以看到什么东西都，还可以交新朋友，跟二十岁的年轻人交朋友吗？还是我整天要告诉他我的丰功伟业？就是我觉得好像可以具体的去想一下，说
0: 让我老的时候，我想要成为什
1: 么样的一个
0: 老人？这样，我就可以幻想一下，七十岁的毛猪就推着轮椅去看别人跑山铁。七十岁就推轮
1: 椅了，<笑>我我帮你推好了。<笑><笑>你中，你风了,<笑>你風了是吗？我推轮椅，那我就六五十岁坐坐
0: 轮椅啊。不错了，不错了。对啊，我带着你环游
1: 世界啊。
0: <笑>你可以感受电动轮椅的速度，这样。对啊，嗯,嗯，我觉得这是不容易的生活啦。但是要怎么样？嗯，自己如果有一天走到那一步的时候，会是一个什么样的状态？啊、嗯，我有一个亲戚，他他中风嘛，中风的时候就影响了他的行动跟，跟重点影响最大是语言神经，所以他之后有一阵好一阵不能讲话呀、啊嗯，就是能。you you you 这样子指示别人那样，那当他好不容易终于能够讲话的时候，他第一个讲的字，你知道什么吗？<笑><幹><笑><笑>他气了好久了耶，人家都他可能憋了两年，终于发出了这个音诶，这<笑>就是这、就是语言上的突破啦。就是我朋友在说语言治疗的，其实我曾经有讲过啊,啊,啊，不要乱扯。然后<笑>我曾经讲过介绍我做语言治疗朋友给我这个。长辈但我怕语言治疗好了之后，他骂人骂的更难听，会让我的阿姨很辛苦，所以就算了。嗯。我觉得回到这边啦，卢云想，卢云自己也想到，他在荷兰的祖母的时候，他也举出一个呃，身怀神秘礼物老人的一个样貌。他说：“当我想到他的时候，我不会觉得忧伤或沮丧。”反倒在脑海中会浮现出温暖的微笑，我仿佛看到他美丽的白发和瘦小的脸庞，每次亲吻我都留下温柔的感觉。我想到他坐在安乐椅上，专注倾听我所诉说的一切故事。我说到爸妈和兄弟姐妹，读书和受圣职，还有我的计划和盼望。我知道他总是站在我的立场，当我抱怨老师，他会让我觉得自己是对的。当讲到我必须要长途旅行，他会说：“哎呀，可怜的孩子。”当我告诉他忙的要死，他就会对任何一个应该为此负责的人生气。不论我说什么，他都认真的听。然后卢云后来提到了这个老人年老的时候，他就说：“他坐在那个老人坐在他的面前，说：‘我打……呃，因为你做的很好。’”所以，我打算在世界上多留一会儿，好为你们这些儿孙辈多念一些玫瑰经，这样就可以让我很忙碌，因为你知道我儿孙满堂。你可以讲说、这个，换个这是天主教的神父写的啊，你可以换个基督教术语。一个老人看到他的孩子，马上很开心，他希望自己能够多活一点。为什么？因为他要继续为他的孩子们祷告，嗯，为他的儿孙们祷告。嗯、你不觉得就是一个？很美的画面嘛。卢、嗯、云想到他的这个祖母的时候，就像毛叔讲到他的祖母的时候，他不会觉得忧伤或沮丧，反而出现温暖的微笑。嗯嗯、啊。有时候反过来想，就想也问一下听众朋友，嘛，你觉得你老的时候，你们教会的年轻人想到你，或是你身边的朋友想到你，他心中会浮现出温暖的微笑吗？我相信我朋友应该浮现应该是。三字经嘛，<笑>说话乱七八糟的内容呢？对啊，对不对？那毛叔，你有想过你老的时候，别人想到你啊？你老的时候，你儿子想到你的时候会怎么样？应该问一下你儿子。吧。对啊，不要再念了，是
1: 不是？<笑>好啦，我们今天其实没有聊掉那个后半部，其实我们今天才一嗯，已补他后半部在讲。如何关顾老？关顾，对，嗯。不过，因为我们觉得应该是像我们这个年纪，然后我们针对的听众，青年嘛，我觉得我们先从第一步，第一步这个和好如果没做的话，其实我们也基本上很难关顾。嗯
0: ，
1: 对，因为我们心里就带了一种偏见嘛，对不对？就觉得年老
0: 是一种不好的，嗯。嗯我我觉得你刚刚讲那个心理带一个偏见，我要补充一个，他这边讲隔绝的时候，嗯、隔离的时候很重要的点，他说，我觉得我看。呃，听众朋友你一定要去看这本书，因为他把那个走向黑暗的那个老化的那个写太具体了，那样年轻人一定可以体会那样。那他提到第一个走向黑暗的隔离的时候，他就提到不只是老人自己会隔离，他说常常在不易察觉的形式发生这个状况，比如说。嗯孩子写一封问候的信给祖父，但他们只是写他们认为祖父想听的话。年轻人拜访老年人，但很少让他们参与自己的生活，因为他们不想让老人受到伤害、惊吓或难过。争议避免了，但真相隐藏了，并且许多人性真实都被排除。这些事情都发生，都始于一些善意的做法。想要提供年老的父母、伯伯、阿姨或者朋友一段安详的晚年，但事实上，他们的生活不再像一般人，更空虚、更不真实。不论是有意或无意，他们被迫进入选择性的沟通牢笼，使他们不能如实看见、如实明白、如实解读他们所在的世界。其实，这个隔绝有时候是一种爱心跟关心，对于我们的长辈的互动。其实我们无意间把它隔离开来了。我读完这段话之后，我在下面就默默想说：其实老人知道事实不是如此。但我们在台湾听过多少故事，就是呃小孩过世了，但可能要过年的时候，嗯、老老奶奶才发现哈他走了，因为他没回来过年。有些故事更厉害，可以三年之后老奶奶才、嗯、发现他没有回来过年。其实在，在在谈到死亡，如今在谈到死亡的时候，也是也有提到，我们面对将死的人。生病人，我有时候我们希望隐瞒病情，但其实你不知道，当你告诉他真实的病情的时候，当他知道自己可能将死的时候，你不知道他会给你什么样的礼物。嗯，就是当他真的知道自己要死，他可以面对的那个态度，他心境的转换，他怎么样面对自己能够回到主面前，他怎么样可以最后跟神说：“我将我的灵魂交在你手中了。”的这样的一个状态。是如果我们从头骗到尾，他可能真的突然有一天昏厥，然后就醒不过来，然后就走了。我们是永远看不到这个老人将这样的礼物给予我们的机会的。嗯，对啊，所以只是想到这个就补充一下，我们如果听众很多，我们是年轻人的话，真的不要主动去把老人给隔绝，然后也在这本书的提醒当中，发现我们自己现在有走向黑暗的倾向。嗯，然后怎么样试着从黑暗走向光明？我必须说，卢云在这本书里面提到光明的部分这三点，其实描述的没有非常非常的具体，嗯，但他有举一些例子，让我们稍微能够去感受到那个光明的样貌会是怎么样。那当我们去意识到这个落差的时候，可能我们更应该在我们年轻的岁月当中，去在我们心里面多多的练习。嗯嗯嗯。嗯如果有一天在这样的状态下面，我可以怎么回应？是
1: 对对，我觉得你已经做了一个很好的总结了。那我时间也差不多了，我就不要再啰嗦再总结了。对，那我觉得就是很好。<笑>这个对，虽然这个显然豆豆叔叔看起来比较操操劳呢，就是。<笑>哎、欸，操劳不好没有不好、哦、所以不要那个。没有，那你就是说我看起来操劳，心里其实更操劳，因为他就是想过这种这么深邃的问题，所以他已经慢慢在往这个光明面这边走去了。像我们这种整天还在那边自以为很年轻的，就是反而是一种<笑>很大的危机
0: 这样。好,好，希望了，我希望了。希望我真的在走向光明、啊、<笑>你问我老婆，她不会这样觉得
1: 。她<笑>走向幼稚啊、呃。好啦，那就非常谢谢豆豆叔叔哈、啊。那跟希望有机会再来邀请你，再聊一些不同的书。好，那我们就先听众说声再见喽
0: 。好的，大家再见，拜拜喽。